0: tu corazón y Adán podía vivir de esa vida que recibía de su creador del espíritu que salía de la boca de su creador Señor Háblanos Sopla ese mismo Espíritu a nosotros Para que tengamos vida Y vida en abundancia Señor Luz Entendimiento Señor De cómo tú quieres que caminemos en este mundo, en esta vida, Señor. Ministrándole a otros la vida que tú nos has dado, Señor. Que salga de lo más profundo de nuestros corazones. De nuestro ser. El espíritu que has puesto en nosotros Señor. Oh que traerá luz y vida. Aquellos que andan en tinieblas y en oscuridad. Señor. Que ministremos lo que tú nos has ministrado, Señor. El Espíritu de nuestro Creador de nuestro Hacedor y de nuestro Padre Celestial Señor como en esos días del huerto haz este día aquí Señor en el renuevo abre tu boca y ministranos tu Espíritu, el Espíritu del de Reino y el Espíritu de los Reyes, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo precioso y amado. Pueden sentarse, hermanos. Hoy me van a disculpar, pero el renco tiene que sentarse. ¿Está bien? Se me sobrecarga el pie. Y primera vez que va a predicar un predicador sentado aquí. Pero quiero cuidarme, hermanos. Y ya no me pude quitar la responsabilidad de compartir porque yo mismo le pedí al pastor que quería compartir y la verdad es que creo que sí es algo del Señor y algo que que surgió en estos días atrás por eso la, el, el nombre del mensaje es Nuestras relaciones interpersonales Un amigo me dijo Pero por qué los cristianos Las personas cuando se hacen cristianas Nos miran como pecadores Y Y vuelvo y les digo El mensaje surgió de una relación Hace unos días atrás Tuve la oportunidad Con el aval de mi pastor De estar en una boda de un amigo No era boda cristiana, obvio Pero yo pasé un tiempo muy feliz Y contento ahí No por ver a la gente bailar Sino que porque pude estar con viejos amigos Y empezamos a platicar y a platicar. Y alegrarnos, amigos, de hace 40 años. Hace 40 años. Y entonces faltaba otro amigo. Y le dije a este amigo, mira, ¿y por qué no salimos mañana a cenar? Llamaba a fulano para armar el trío que éramos. Y en eso quedamos y el día siguiente nos vimos, fuimos a cenar. Pero resulta que este amigo le dio un derrame hace unos años atrás. Y tiene problemas para caminar. Quedó mal del brazo izquierdo. Y entonces... Llegó el momento y le dije al otro amigo, bueno solo falta que este nos diga que quiere ir al baño y el momento llegó necesito ir al baño y entonces el amigo comenzó a caminar con su bastón difícilmente hasta el baño y nos tocó que ayudarle a bajar su quitarle su paja y él pudo hacer lo que tenía que hacer pero en ese momento yo comencé a pensar no tuve ningún problema de hacer lo que tenía que hacer porque era mi amigo el amigo con quien departimos muchos años con quien nos reímos por muchos años con quien disfrutamos tiempos buenos y tiempos tristes recuerdo una mañana yo le dije a mi mamá mamá yo quiero ir con fulano A buscar a su papá Él no vivía con su papá Y Mi mamá no me quería dejar ir a Teucigalpa Con él Pero al final me dejó ir Y fuimos a buscar a su papá Tal vez teníamos unos 14 15 años Y agarramos un bus y nos fuimos y él pudo encontrarse con su papá Recuerdo eso Pero compartimos muchos tiempos Lindos, de amistad hermanos Buenos y malos Tristes y alegres Y después cuando Los tres tenemos 53, 54 años Nos volvemos a reunir pero ya uno de ellos no está como estaba antes Está discapacitado Y ahora nos toca que ayudarle a hacer cosas como la que le ayudamos Entonces regresamos a la mesa Y le digo al otro amigo Solo falta que este quiera volver a ir al baño le digo y el momento llegó en que quería volver a ir al baño Y empieza a caminar aquel Y yo dije, este no va a llegar Espérate, le digo al otro, yo voy a ir Y le ayudé Le abrí la llave para que se lavara las manos Y ahí estábamos tres amigos Viejos amigos, buenos amigos y él me decía cómo está Doña Libertad, quiero verla con sus lágrimas. Carlos esto no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Gracias a Dios él ya salió de unos años de depresión terrible. Y entonces podíamos reírnos como antes, a pesar de que él está con esa discapacidad. Eso fue un sábado. El lunes estoy jugando y me hago un esguince. Y solo de mi amigo me acordé porque no podía caminar bien. Y empecé a caminar por el mismo lugar donde él iba caminando. Entonces, de ahí comenzó este mensaje. Porque el Señor comenzó a hablar a mi corazón y a mi corazón y a mi corazón. Por eso el título es Nuestras Relaciones Interpersonales. Y quiero que veamos, antes de comenzar y empezar a hablar de dos reyes, que miremos primera de Pedro 3:8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro nos exhorta, hermanos, a que seamos personas amigables, Que seamos amigos, que busquemos la amistad. Ah, sí, pero yo solo voy a buscar los amigos del renuevo o del ministerio Zebrón. Veamos a ver, cuál es. vamos a ver un amigo que tenía el rey David. Eran muy buenos amigos. David tenía un amigo y era muy amado por este rey. Proverbios 18:24. Dice el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Algo que he ido aprendiendo en el camino, hermanos, es de que toda nuestra vida depende de buenas relaciones. Empezando con nuestro cónyuge. Con nuestros hijos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones comerciales. Todo depende de buenas relaciones y lo he comprobado. Hace unos días creo que lo comenté. Estábamos con unos proveedores y uno de ellos dijo, ojalá podamos reunirnos nuevamente 10 años después. Porque los negocios, los trabajos dependen de buenas relaciones. Y el Señor y su palabra nos exhorta. A que seamos amigables, que busquemos amigos, que seamos caballeros, generosos, amables, que estrechemos nuestras relaciones interpersonales, aunque no sean cristianos. Ojo, no estoy hablando de una relación, ¿ok? No estoy hablando de una comunión, no estoy hablando de caminar con ellos, estoy hablando de relaciones interpersonales. El Señor nos exhorta a eso. Por eso, vamos a Primera de Reyes 5. Comencé a pensar en este rey, en David, y en su amistad con Irán, rey de tiro. Y en el testimonio de Irán hacia David. Vamos a ver, hermanos, cómo esta relación interpersonal del rey David con Irán, rey de Tiro, edificó la casa del Señor. Imagínense, este hombre, un rey de otra nación, que no era la nación de Israel, fue parte de la edificación de la casa del Señor. Dice en mi título, Salomón se prepara para construir el templo. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. La sucesión, hubo una sucesión generacional ahí. El rey David hereda el trono a su hijo Salomón. Escuchen hermanos, estuve ahorita con una persona y me dijo, Carlos, nosotros vemos la sucesión. ¿Quién va a ser el sucesor para saber si vamos a apoyar a esa persona o no? Irán, su amigo David había muerto, probablemente él estaba pendiente de quién iba a ser su sucesor en el trono. que era su amigo. Vamos a verlo. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán, escuchen hermanos, Irán siempre había amado a David. Irán, rey de tiro, el rey de otra nación, que no era la nación de Israel, amó y amaba a David. Ellos tenían una buena relación interpersonal entre ambos reinos, ambos gobernantes, probablemente David y no probablemente, vamos a verlo más adelante, cómo la Biblia habla acerca de David y qué personaje fue y era David en ese tiempo alrededor de todos los reinos. David desempeñaba una función de liderazgo a nivel de todas las naciones. Vamos a verlo más adelante Era un líder Entre los reyes De la tierra en ese tiempo Y probablemente Irán lo conocía Y no es que probablemente Vamos a verlo No sé me puedo atrever a decir Que David probablemente Tal vez sea muy jalado Pero daba seminarios a los reyes la Biblia lo dice. Vamos a verlo. Porque la Biblia dice que David llegó a ser un maestro, un jefe entre las naciones. Y entonces Irán lo oía, lo miraba, platicaba con él. Y lo que David probablemente ministraba a Irán era vida era amor era amistad e Irán llegó a amar a David imagínense llegó a amar a David a tal grado que David le dijo Irán, necesito construir mi casa. Y Salomón le dice, Irán, necesito construir la casa de Jehová. Necesito que hagamos buenas relaciones comerciales. Necesito madera. Necesito que me envíes una persona experta en bronce. Y dice la Biblia que Irán le mandó a Irán Abi, un hombre experto, con sabiduría, con inteligencia para poder manejar, fabricar, diseñar el bronce. E Irán Abi fue un instrumento que Dios usó para construir los utensilios del templo y fue enviado por Irán Rey de Tiro. Un amigo de David Que no era de la casa de Israel Porque Irán amaba a David Entonces Irán mira la sucesión Irán observa el cambio generacional En el reino de Israel Y probablemente Irán estaba pendiente ¡Oh! ¿Quién irá a sustituir a David? ¿Quién irá a sustituir a ese rey a quien yo amaba? ¿Quién continuará con ese gobierno? ¿Con ese reino justo? ¿Quién? Irán estaba pendiente... Y dice la Biblia que Irán se alegró cuando vio que Salomón había sido el sucesor de su padre David. En el versículo 2 del capítulo 5. Entonces Salomón envió a decir a Irán. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios. Tú lo sabes, Irán. Eras muy buen amigo de él. Por las guerras que le rodearon. Hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi Padre, diciendo, tu Hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, Él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedro de Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Una relación justa. Voy a pagar por lo que tú me des, Irán. No me lo vas a dar de regalado. Cosa que muchas veces estamos acostumbrados A que nos den A pedir de regalado Salomón era un rey justo Y le dijo Voy a pagarte A ti por todos los siervos Que pongas a trabajar para edificar la casa de mi Dios. Manda pues ahora en el 6, que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Los idóneos eran los expertos en labrar madera. Los israelitas estaban conscientes de eso. Entonces tenían una relación comercial. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová. Que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Pero ¿cómo había conocido Irán, rey de tiro, a Jehová? Que lo bendijo. ¿Cómo? Voy a poner aquí este papel. Y vamos a ir a Isaías 55. Amén. Isaías 55.1 Veamos lo que Dios dice de David. Amén. A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Con grosura. Tu alma se deleitará con grosura. Si inviertes el dinero, como tienes que invertirlo? En el reino de nuestro Dios. Nuestras fuerzas y nuestros trabajos. En el reino de nuestro Dios. Nuestra alma estará satisfecha y saciada, hermanos. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Miren el testimonio de Dios. Vámonos extra territorialmente vámonos al tiempo antiguo ¿cómo se llama aquel lo que los niños tienen? ¿al libro de qué? que lo llevaban al al super libro ¿se acuerdan de, de esa historia de los niños? y entonces a los niños lo llevaban a cómo hubiera sido en aquel tiempo bíblico o él se acuerda bien. Vámonos al superlibro. Y entonces imaginémonos a David en ese tiempo. Amén. Dice el 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Pero visualicémoslo un poco. Vámonos al superlibro. Existían los Ayúdenme, los egipcios, los sirios, los idóneos, los filisteos, los amorreos, los, ¿qué más? Eh, fa, un moment, mande. Saduceos, imaginémonos todas las naciones que existían en ese tiempo, amén. Pero dice la Biblia que Dios lo puso a él por testigo. De todas esas naciones, Dios puso a David por testigo. Sigamos adelante. A los pueblos. Por jefe y por maestro a las naciones. David era un maestro en las naciones, en su tiempo, hermanos. David les enseñaba el camino del Señor. A Irán, rey de tiro, le enseñó el camino del Señor. Era maestro para los reyes. Y les enseñaba el camino del Señor. Les mostraba cómo amar a Dios. Por eso Irán Rey de Tiro dijo. Bendito sea Jehová. Que ha dado a David un hijo sabio. Probablemente cuando se sentaban a platicar a compartir. David comenzaba a ministrarle al Señor. ¿Entiende? Y a tener una relación en el Señor con ese hombre. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Amén. En algún momento Hemos estado con alguien en la mesa. Clientes, proveedores, amigos. Y hemos comenzado a ministrar al Señor. Y hablarles del Señor a la gente. Y a manifestarles amistad. Lealtad. Buen trato. Buenas relaciones. David tenía buenas relaciones interpersonales. Maestro de las naciones en el versículo 4. Sigamos adelante. He aquí llamarás a gente. Hablando de David. Amén. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron Correrán a ti Gente que no conocía a David Corrían a él Querían verlo Querían buscarlo David El rey de toda la tierra ¿Cuántos sabemos que él era el rey de toda la tierra? ¿Verdad que no sabemos eso? Sabemos que era el rey de Israel Pero vamos a ver un verso Donde un hombre dijo ¿No es este el rey de toda la tierra? ¿El maestro de las naciones? ¡Wow hermanos! A mí me emociona eso Lo hemos conocido como el rey de Israel. Pero este hombre dijo. Con, con una admiración y con una pregunta. ¿No es este el rey de toda la tierra? Sigamos leyendo. Miren lo que Dios dice de, de David. Dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti, David. Por una sola causa. Por causa de Jehová tu Dios. Bendito el nombre de Dios, dijo Irán Rey de Tiro. Él había visto a Dios en David. El Santo de Israel... Miren, hermanos, que te ha honrado, David. Es el santo de Israel que te ha dado un nombre grande, David. Y por causa de Jehová tu Dios, esta gente correrá y te buscará. Hermanos, si es lo que Dios quiere hacer con nosotros, por causa de Jehová, nuestro Dios, aquí, en nuestra vida y en nuestro corazón, la gente va a buscar a nuestro Dios. Cuando yo miraba y estaba en esa boda, yo comencé a pensar lo que la Biblia dice, andarán a la luz, de Jehová tu Dios en Isaías 60 Porque lo que había ahí eran tinieblas Y oscuridad Pero la luz de nuestro Dios Nos hará resplandecer hermanos En medio de las tinieblas Amén Pero no le huyamos a las tinieblas no le huyamos a las tinieblas. La luz vencerá a las tinieblas. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero quería dejar claro a la luz de la Escritura. De quién era David, primera de Samuel, veintiuno, once. Miren, vamos a leer desde el diez. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿El rey de dónde? ¿Ah? De Israel El Rey De la Tierra Por cuanto Jehová Te ha honrado David Serás Maestro De Naciones Jefe Por eso Irán lo conocía y a través de su relación, llegó a amarlo. Oh, hermanos. Segunda de Crónica 2. Salomón se prepara para edificar el templo. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70 mil hombres que llevasen carga y 80 mil hombres que cortasen en los montes y mil 3600 que los vigilasen y envió a decir Salomón a Irán rey de Tiro. Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Porque David Irán había mandado los materiales para que la casa de David fuera construida. Imagínense Qué relación. ¡Uh, qué amistad! Y ahora Salomón le dice, así como hiciste con mi padre, hazlo conmigo para edificar casa a mi Dios. he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a, a mañana y tarde. En los días de reposo Nuevas lunas y festividades De Jehová nuestro Dios Lo cual ha de ser perpetuo en Israel Y la casa que tengo que edificar Ha de ser grande Porque el Dios nuestro es grande Sobre todos los dioses Mas quién será capaz de edificarle casa Siendo que los cielos Y los cielos De los cielos no pueden contenerlo ¿Quién puede? soy yo Para que le edifique casa sino tan solo para que, sino tan solo para quemar incienso delante de él. Envíeme pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi Padre. «Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado veinte mil coros de trigo». De, en grano 20 mil coros de cebada, veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite. Entonces, Irán, rey de tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Irán: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura, y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. Con tus hombres, peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Buenos comerciantes. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope y tú la harás llevar hasta Jerusalén. ¿Cómo se llama eso? Sif o fob. ¿Ah? Fob. Te lo pongo en el puerto. Tú lo llevas al lugar donde vas a usarlo. ¿no? Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en lugar de David, que David había preparado en la era de Hornán Jebuseo. Y entonces, si seguimos leyendo, vamos al capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Si seguimos leyendo esos capítulos, hermanos, vamos a ver qué es Irán. Abi, quien hace todos los utensilios del templo, que había mandado Irán, rey de Tiro, que amaba a David. Imagínense, qué relación interpersonal más grande la que David desarrolló con este hombre y él le pide el favor que le provea de madera de oro, de bronce y después le dice que por favor le mande a una persona experta porque él tiene que construir primero David su casa y Salomón después templo de Jehová pero por qué tenían estos reyes tanto David como Salomón la confianza de pedirle a Irán todo eso porque tenían una buena relación entre reyes comercial Entendemos, hermanos, podemos ver cuestiones prácticas en nuestra vida de poder tener buenas relaciones interpersonales con personas que no son del pueblo de Israel, pero que pueden llegar a ser parte del pueblo de Israel por tu testimonio y mi testimonio Fue el trabajo de David Fue lo que vieron en David estos reyes Amén Seamos amigos Mostrémonos Amigos Ay no pero es que esa persona no es cristiana Es que él no ama al Señor qué están viendo en tu vida y en mi vida viendo al Señor O nosotros estamos viendo las tinieblas Que hay en ellos O ellos están viendo la luz que hay en nosotros Amén hermanos Que nuestras estacas se ensanchen Vivamos una vida generosa Y cuando me refiero a una vida generosa, también es demos amistad, demos cariño, aprecio. Ay, miren, la verdad que me he sentido como rey. Se han reído de mí por este esguince hasta decir ya no. Los hermanos, la familia, los amigos, los compañeros, me han dicho que soy el niño insigne de la Teletón. Allá en El Salvador, cacha me llevaba así con la silla, ¿verdad? Pero de repente yo miro que la silla va más rápido de lo normal. Y este bandido de Rudy agarró la silla y pues fíjense que solo llegamos del de Salvador y nos fuimos para Costa Rica, solo que en avión. Y entonces, logramos que Obel se fuera conmigo, porque la idea es que no se iba a ir conmigo. Pero le dije a mi mamá, mira, necesito que se vaya conmigo, que me ayude. Y cabal, ¿verdad? Fue una bendición. Entonces, no, don Carlos, pase, no haga cola, pase adelante. Psh, véngase, como íbamos cuatro. Entonces les digo, no se pueden quejar, no se puede quejar. Hemos ido por la línea VIP. Ya de regreso, cuando estábamos de regreso de Costa Rica para acá, estaba en el counter, nos atendieron. Llegó un señor. Y ya me agarró la silla y me llevó. fíjense que yo empecé a sentir un deseo profundo hermanos pero de verdad la empresa que nos patrocinó el viaje no me dejó gastar nada pero yo le dije al la ingeniera que iba con nosotros no, hoy yo voy a invitar el café le digo, porque necesitaba cambiar un billete porque yo tenía un deseo de darle a ese señor una propina y a varios le di porque no se imaginan. Miren, si uno quiere ir a un restaurante mientras hace espera del avión, lo llevan al restaurante. Y entonces, ¿a qué hora vengo, don Carlos? A tal hora. Y a tal hora iban a traer a don Carlos, como rey. Pero cuando íbamos, yo tenía un deseo profundo, en un señor ya, la mayoría eran jóvenes. Y yo, no, yo voy a invitar el café. Cuatro cafés, Costa Rica es caro, ¿ah? 20 dólares. Pero no importa, cambiamos el billete. Y le di una propina al Señor, fíjense. Y le dije, ¿y usted quiere un café? Claro, me dice. Ah, pues, siéntese. Y empezamos a platicar con el Señor. Y empezamos a hablar de la Biblia. Y empezamos a hablar de los caminos del Señor. Y el Señor feliz ahí. Por un café Imagínense Y una propina Hermanos Una cosa tan pequeña Puede hacer feliz a una persona Amén
1: Amén hermanos
0: Mostrémonos aunque no nos conozcan, pero mostrémonos amigos, extendámonos a otros, podemos tocar una vida con una cosa tan pequeña. Dios los bendiga, y el renco se va a bajar, renqueando. Es que me quiero cuidar porque quiero seguir jugando.
1: Gracias, Carlos. ¿Cuántos quieren que el David celestial sea su maestro? ¿Cuántas mujeres aquí, en lugar de hablar de modas y de artículos de belleza, pudieran tener en sus bocas una palabra para otros? ¿Cuántos pueden despertar lo que David despertó en Irán? Irán conocía a Jehová a través de David. Llegó a aceptarlo como su amigo, imagínense. Entonces, ¿cuántos de ustedes yo mismo quiero ser amigo del rey? Y pedirle a él madera, lo que necesite para construir su casa porque hermanos la vida se pasa y de pronto decimos que fue de mi vida si no hice ninguna amistad con otras personas los que trabajan contigo si solo miran en ti regaño, llamada de atención, actitudes. ¿Crees tú que se van a querer acercar como todos sus amigos? Que van a poder amar al que tú amas. Y solo quiero terminar. todos vamos a tener oportunidad de presentar al rey Salomón al rey David a otros ellos anhelan conocer como dijo la escritura no es este el rey de la tierra tu Dios es el rey de toda la tierra y quiere repartirnosla, pero cuántos quieren tomar su heredad con él, entrar en una relación de amistad con él, porque Jesús quiere compartir con millones de manos como jueves yo compartí esto de de que uno necesita en su corazón darse cuenta que otros necesitan al Señor y que están tan cerca de ti que los tocas todos los días que hablas con ellos todos los días y nunca se enteran que tú tienes una palabra del Rey para ellos Señor, perdónanos. Y si, como dijo la profecía, también nos hemos endurecido por lo que nos ha pasado, por cómo nos han pagado otros, Señor, que inclinemos nuestro oído y vengamos a ti. Y tú nos deleitarás con todo lo que hay en tu casa, Señor. Tu casa está llena de tesoros. Tu casa está llena, Señor, de palabras, de frutos, de semillas. Señor, que seamos verdaderamente amigos.
2: Oh re Dios reina reina Oh Dios re Del que anuncia la paz, y publica la salvación, del que dice a Dios,
1: Señor, queremos agradecerte, Señor, y todo lo que nos has permitido la semana pasada y esta, Señor. Te agradecemos por cada pastor del Salvador que nos ayudó, Señor, y tuvo una parte en el concurso. Por el hermano Neptalí, señores. El hermano Steve, su esposa. La hermana Ana, también la esposa del hermano Neptalí. El hermano Josué, su esposa María y sus hijos, Señor, los bendecimos. Señor, bendecimos también al hermano Amilcar, su esposa, Señor. Gracias por todas las atenciones. Por todas las bendiciones, Señor. Cómo nos guardaste también en el camino de ida y de regreso. Señor, cómo proveíste que pudiéramos para hacer el viaje. Cómo nos bendijiste en el concurso, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos. Amén. Quiero que se sienten por...